0: A estas alturas sobra decir que la pandemia ha cambiado diversos aspectos de la vida, el negocio del fútbol fue uno de ellos. Además los últimos días de abril del 2021 representaron un sismo en todo lo que se creía el aficionado, y en especial para aquellos fanáticos de la Champions League. Porque la creación de la efímera Superliga Europea puso en evidencia muchos problemas, y también sacó a relucir tanto la hipocresía como el falso heroísmo de la FIFA. La UEFA, Florentino, el PSG, la Premier League o el Barcelona. Aunque no por ello significa que en su enorme pelea no hayan tenido puntos válidos. Pero eso, porque cualquiera que piense que la Superliga era el evento que necesitaba el fútbol para que revolucionara el espectáculo está equivocado. El plan de la Superliga de Europa no es prácticamente nuevo. Desde hace años los presidentes de los equipos habían tenido en el radar la idea. E incluso estaba en el pronóstico de varios actores del fútbol como Arsène Wenger especialmente porque los equipos poderosos con el modelo económico buscaban generar una mayor cantidad de dinero y, desde luego, quitarse de encima al intermediario de la UEFA, que administra la competencia y todos los premios económicos. Sin embargo, este polémico proyecto creció tras la crisis que le originó a los equipos la pandemia, porque sus problemas de administración no los quieren resolver modificando sus presupuestos. Al contrario, es sabido que querían gastar aún más y seguir inflando el mercado, como en los fichajes. Más allá de eso, la Champions había probado uno de los peores modelos para su propia competencia, y que hasta cierto punto, también tenía algunos tintes de la Superliga en querer asegurar ciertos lugares, porque precisamente, si algo se le criticó a la Superliga en el sistema de competencia, era el hecho de solamente brindar cinco plazas a equipos que verdaderamente se lo ganaran en la cancha mientras que los otros 15 iban a estar siempre, porque son los que más afición mueven, venden más camisetas y la cantidad de estrellas que tienen. Pero ahí está un gran problema, porque la Superliga iba a acabar con el mérito deportivo. La Champions o la Europa League podrían ser demasiado criticables, pero la realidad es que los equipos que la disputan llegan gracias a lo que hicieron en una temporada. Y si no te has dado cuenta a estas alturas, déjame decirte que la Superliga iba a terminar por acabar el producto de las ligas locales. Estaba claro que la Champions y la Superliga no podían convivir juntas. La más rentable económicamente iba a predominar. Por defecto, de nada le iba a servir a los equipos menos poderosos competir por nada. La pelea por los puestos europeos es de lo mejor que tienen las ligas locales. Y sobre todo, porque los cinco puestos nadie sabe cómo los iban a regalar. Mientras que dentro de los aspectos más interesantes estaba la cantidad de dinero, claro que para los equipos que fundaron la Superliga era el negocio perfecto, pero también un golpe letal contra los demás clubes del continente. Cuando buscaban una competencia que pudiera superar los 10 mil millones de dólares estaba claro que la brecha salarial entre los equipos más modestos y los ricos iba a ser más notoria. Y ya sabemos que en su plan Florentino Pérez, quien se había presentado como el gran salvador del fútbol, había dicho que apoyarían a los clubes pequeños. La verdad es que solamente les iban a dar una limosna. No había manera en la que Getafe, Granada, un West Ham, Wolves o cualquiera que no formara parte de la élite pudiera competir en el mercado. El negocio se convertiría en un arrebato, y sin el rumbo claro de las aspiraciones de competir internacionalmente, obligarían a los fans a dimitir era el deceso de la pasión, orillardos a dejar el fanatismo. Pero dentro de las mentiras que arrojaron los fundadores de la Superliga también había verdades, estaba claro que el formato de la Champions para el 2024 será incompetente y una sobreexplotación del producto, y la realidad es que los niveles más altos de audiencia llegan durante las fases de eliminación directa, pero ojo, que los grupos también tienen su encanto, no hay que olvidar que clubes importantes la padecen en esa fase. Pero la doble moral de la FIFA y la UEFA es impresionante, ni qué decir del PSG que para muchos se convirtió en una parte de los héroes. Simplemente los parecidos no se unieron a la Superliga por la alianza que tienen los dueños con la FIFA por el Mundial de Qatar. Y la misma FIFA es aquella que un día te dice que la liga de la MLS con la Liga MX es la mejor idea. Pero que hacer, un torneo cerrado entre las élites es un sacrilegio. La FIFA... Esa misma que junto con la UEFA han estado en múltiples escándalos. Esa misma federación que arruinó la idea dorada de un mundial de fútbol elevando el cupo hasta 48 selecciones. Porque había que quedar bien con varios países que son leales y jamás compiten. El Bayern o el PSG en contra cuando exprimen todo el talento de sus competidores locales. Porque si algo positivo tenía la Superliga era la imposición de un tope salarial. Algo que a muchos les da frío aceptar. Pero para otros, adoptar el modelo americano es necesario, principalmente para volver más competitivo y atractivo los torneos. Porque tampoco que se olvide que en el monopolio del fútbol profesional, las promesas de regular la inversión de los petrodólares, el fair play financiero se han quedado más que cortas y el mercado sigue inflándose con precios irreales. Pero también la Superliga no iba a despertar la añoranza de conquistar la que ya tenía la Champions, que en su modelo comercial tuvo que reinventarse en los 90 o si no desaparecía. Y que solo después de la sacudida que les propinó la Superliga de la mano de JP Morgan que sobra decir que esa firma reculó al comentar que había evaluado mal el proyecto de la competencia, la UEFA tuvo que ir a buscar una inversión de hasta 7 mil millones de dólares para incrementar los premios. Pero lo que termina por ser una gran verdad a medias y una medida hecha al vapor era pensar que con una Superliga donde reinaran los Real Madrid contra Barcelona en duelo internacional la generación Z pudiera engancharse, eso es una estupidez. Nadie va a negar que la Champions había experimentado problemas de rating y el deporte en general pero llenarlo de superligas internacionales no era ninguna garantía, en especial cuando las transmisiones de fútbol y dueñas de los derechos tienen el mismo sistema de transmisión que a veces invita a dormir. Al final del día resulta una bonita contradicción porque ni siquiera los superpoderosos dueños saben cómo enganchar nueva gente. Y lo digo porque mientras en Sudamérica con las Libertadores buscan imitar la actual Champions, los europeos buscan el modelo americano, pero con pasión sudamericana. Aquí en Estados Unidos tratan en la NBA y otras ligas el modelo europeo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de Merch en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol Sal. ¡Cuídate! Y nos vemos en la siguiente. Bye.